0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，前两天啊是加拿大的感恩节哈，要比英国还要早。呃，我们全家呢到呃安大略东部的千岛湖地区去看了红叶啊，跟我们的朋友，呃，两家人一起去度过了一个呃比较别样一点的感恩节。为什么说别样呢？就是确实人非常的少，这次出行确实人很少。而且今年呢，由于加拿大是度过了最暖和的一个十月，我们今天的气温差不多是在二十二度左右。呃，往往年在看红叶的时候，基本上大家都要穿棉服了。但是今年呢，我们还在穿短袖，所以大家可以想象，其实即使到了阿甘昆和千岛湖这样，呃，赏红叶比较著名的省立和国立这个自然公园里面。你也看不到往年那种成片的红叶和金色的森林王国，所以多多少少呢还是有点遗憾的啊。但是好就好在人少啊，呃，好吧，今天呢我想跟大家聊什么呢？嗯，因为最近呃小珍珠在上网课，小珍珠和奥斯卡先生都在家上网课。那每天上午的十点十五到十点四十五是他们的集中休息时间，他们叫 recess。啊、uh, ，recess 这个时间呢，可以用来吃零食、喝水、上厕所，也可以出去玩。那么，对于在家上网课的小朋友来说呢，这个重任就交到了家长的肩上，也就是我每天要带他出去活动半个小时。那其实对我来说，最好的选择呢，就莫过于，呃，从我们家正门出去之后，穿过一个小湖。呃，就来到了一个社区的小公园这个社区小公园在上午十点来钟的时候，几乎没有人。而且呢，它，呃，大家可以看一下我今天贴的照片，还有节目底下有些照片。呃，它做的非常的精致和漂亮，不太像其他的社区公园好，所以我我因为我们家也确实是刚刚搬到荔枝文山，我发现呢，它的每一个公园设计的其实都有一点点小心思、小心机在里面。那么这个公园是有它的名字的，它叫 Alias Grace Park。如果大家听这个名字，如果对加拿大的电视剧，或者说对加拿大的这个小说比较感兴趣的话，一定听出来了。这个这个公园的名字叫别名格雷斯，这是加拿大呃最有名的一位作家，也是加拿大的作协主席玛格丽特·阿特伍德的一本非常有名的小说，而且呢也改编成了同名的电视剧。啊、呃，在豆瓣上，呃，这个玛格丽特·阿特伍德，无论是他的书，还是他的这个小说改编成了电视剧，包括《毕明格雷斯》，包括《使女的故事》啊，就是这些这些一说，可能大家都觉得特别耳熟能详，呃，都是评分非常高的。呃，那其实，在最早，我对加拿大的文学领域、作家、小说，其实完全没什么概念。可能使女的故事类似这种名字对我来说还算是比较熟悉，但是确实我比较汗颜的是我从来没看过，为什么呢？因为说句实话，到了三四十岁这个年纪，嗯、呃，偶尔有那么点空闲的时间，就特别想刷刷那些无脑小甜剧，或者是像最近这个《游游游戏》这种稍微带点刺激的，是吧？其实这,这,这种电视剧可能比较适合中年人，像这种讨论女权主义、两性关系、乌托邦什么之类的这种比较，嗯，反映现实主义和乌托邦类的这种文学作品，哎呀，真的觉得看着比较累。但是呢，不得不承认，玛格丽特·阿特伍德确实应该算得上是加拿大最有名的作家之一了啊，呃。呃，这个老太太啊，生于一九三九年的十一月十八号，马上就要到她的八十二岁的生日了。啊、呃，她是出生于安大略省的渥太华。啊、呃，她不仅是一个小说家，她也是诗人和文学评论家。啊、呃，她毕业于多伦多大学和哈佛大学。呃，所以呢，这个早期啊，她有很多反映现实主义的作品。后来呢，又尝试了一些乌托邦类的哈，像这个《使女的故事》。使女的故事这个小说和这个电视剧，我都这个电视剧我好像我好像以前看过，但是确实没什么印象了，可能没追完就弃剧了。嗯，它其实有点像一个架空的一个文学，就是它在一个架空环境里面，然后讲了一个完全由男性统治的一个这个极权主义国家，叫激烈共和国，反正好像就把女性物化的比较严重，大家女性都要穿着大袍子。就是被迫成为使女啊，就是所谓为达到生育目的的一个工具人，嗯，对，去去探讨这种女性主义的，你会发现她很多作品都是探讨，呃，女性权利，包括在某种极端环境环境下女性权利的颠覆，她对这个领域特别感兴趣，啊、呃，包括两性关系，啊、呃，等等等等吧，嗯、呃，可以说是一位。这个对对，这个呃，女性对人性探讨的比较多的一位加拿大的小说家，呃，那说回这个公园吧，这个公园呃，一方面它有专门的牌子介绍了这位加拿大著名的女作家，还有她的这些文学作品啊。我也查了一下她的文学作，她确实是一位非常非常高产的作家，啊、呃，这个。甚至就在2019年写了《偿还》，2020 年写了《证言》，2021 年甚至还出出版了叫《疯癫亚当三部曲》，几乎每年都有产量。这么大岁数的老太太，每年还都在出小说，哎呀，突然让悠悠感觉到自己备受鼓舞哈。这个那个写一本书到现在算什么呀？看来每年还应该继续写哈。呃、嗯，争取将来也成为中家有名的女作家。<笑>对，我觉得这个这个公园除了呃让我去挖掘关于这位女作家的一些基本的信息，对这些文学和影视作品有了更多的了解以外，我觉得还有两个让我觉得很有意思的地方。一方面呢，是它其实加拿大这边的公园基本上都有那种什么森林地表呀，或者是。呃，柏油来铺地面啊。如果是运动区的话，那么就说也是草皮或者是一些塑胶地面。但是呢，这个公园呢，专门用了一些加拿大的传统纹饰，呃，就是那种 pattern， 就,就是特别就是呃，对于小朋友来说，他们在一年级就要学的这种几何，呃，排列的这种规则图形。啊，呃、他就列举了一些特别流行的加拿大很传统的 pattern， 比如说什么碎盘子呀，什么呃这个 letter X， 啊、呃、这个等等等等，就各种各样的啊，还有一些花卉的这种几何呃图案，所以这个让小朋友们，嗯，对他们一年级马上就要就是一年级正在学的这种几何图形。这种所谓的排列，哎，有了一个大体的认知，也让这个公园的整体的布置，呃，有了一些和其他公园标新立异的地方。你能看得出来，设计师花了很多心思，更不要说他还给这个公园设计了一个别致的一个前门，设计了专门的，呃，这种呃花丛去装饰它的这个入口，这是其他的社区公园没有的一个地方。呃， uh, 你能发现他确实想想给这个公园带来一些特色。那另外呢，就是在公园的一隅，他还专门做了一个雕塑，是一位女性坐在一个由书本摞起来的座位上，呃，这个腋下夹着几本书，手里拿着一本书。那我仔细的看了一下，他这个书上写的文字，我一开始呢以为。他这个书上写的文字会是他的这个小说那么多小说的书名，结果一看不是，发现什么呢？发现他的这个腋下夹着的这本书写的是 question 问题，呃，而他手里捧着读正在读的这本书的封面写的是 answer 答案，呃，然后他这个坐着的这本书书上写的是 "It's truly your universe， 这才是属于你的。宇宙属于你的天地，嗯，让我觉得挺感动的哈。就是，嗯，这好像就是一一一位女性，她从书中去获得了她知悉，呃，这个世界的所有问题的答案，从而让她坐在了这个高高的以自己为中心的这个宇宙的制高点上、啊、让我觉得蛮感动的这个这个雕塑哈。呃，我我不知道我的解读对不对，但是我相信，可能每个人在看到这样的雕塑和这样的文字的时候，可能都是会产生呃自己内心属于自己的那一份震撼。呃，所以这就是我和小珍珠最近最喜欢的一个公园。呃，我也放了很多的照片供大家来欣赏加拿大美丽的秋景。好，那么后面一些节目呢，我们还会继续介绍，呃，我们去千岛湖。呃，以及其他周边的安达列东部的一些非常有特色小镇的一些旅行的经历。好，那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。